0: אדונינו בא לעולם זה כדי להושיענו מחטאי העולם. יוחנן 3.14-21 וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להינשא. למען אשר לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחייה חיי עולם. כי אהבה רבה אהבה אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחייה חיי עולם. כי האלוהים לא שלח את בנו בעולם לדין את העולם, כי אם למען יושעה בו העולם. המאמין בו לא ידון, ואשר לא יאמין בו כבר נדון, כי לא האמין בשם בן האלוהים היחיד. וזהו הדין, כי האור בא אל העולם, ובני האדם אהבו החשך יותר מן האור, כי ראים מעשיהם. כי כלפל עולה שנא את האור, ולא יבה לאור פן יוכח על אבל עשה האמת יבה לאור למען יגלו מעשיו, כי נעשו באלוהים. מה הייתה מחשבתו של אלוהים האב כאשר הוא שלח את בנו היחיד? מחשבתו הייתה על אהבת הנפש שלו כלפינו. לא יכול להיות שום ספק באהבתו של אלוהים האב אלינו. אף אחד מעולם לא נתן את בנו יחידו למען מישהו אשר הוא שונא. מכיוון שאלוהים האב אהב אותנו כל כך הוא יכול היה לוותר על בנו אהובו יחידו. כאשר אני מהרהר בדבר התנ"ך, אני חושב עמוקות על כיצד אלוהים הרגיש כאשר הוא שלח את בנו לעולם. באמצעות דבר האלוהים הגעתי להבנה עד כמה גדולה היא אהבתו אלינו, ומילים אינן יכולות להודות לו על אהבה זאת. אם לאלוהים לא הייתה אהבה בליבו בשבילנו, כיצד זה שישוע בעצמו בא לעולם זה וביצע את עבודת הישועה שלו? אם הוא לא היה אוהב אותנו, איזו משמעות הייתה לפעולת ההקרבה שלו? מכיוון שאלוהים אהב אותנו, עבודת הישועה אשר הוא הוציא לפועל יכולה לגעת בלבנו, ואנו מודים לא עמוקות על כך. העובדה שיש אהבה בליבו של אלוהים אלינו מובילה אותנו להודות לו לא אף יותר מעומק הלב. אנו יכולים לחוות את אהבתו של אלוהים בכל עוצמתה. יוחנן 3 ו-16 דקות מתאר היטב את אהבתו המיוחדת של אלוהים כלפינו. מכיוון שאלוהים אהב אהב אותנו, הוא העניק לנו את ישוועה, בנו היחיד. אלוהים הראה את אהבתו אלינו לא רק באמצעות מילים, הוא הראה את אהבתו במעשיו. ראו בעצמכם איזה סוג של אהבה אלוהים זה העניק לנו. ישוע קיבל את כל חטאינו באמצעות הטבילה, אשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל ובאמצעות הצליבה, הוא שם סוף להרשעה של חטאי העולם. הוא קם מן המתים לאחר שלושה ימים, עלה למלכות השמיים והבטיח לנו שהוא יחזור שוב לעולם זה. זה שקיבלנו את האהבה הזו, האהבה שאלוהים האב נתן לנו את בנו, האהבה אשר ישוע הקריב את עצמו, היא כומדהימה שמילים אינן יכולות לבטא את כל הכרת התודה שלנו. פעולת פשורת המים, והרוח היא היבוזמה של אלוהים אשר אהב אותנו. מכיוון שאלוהים באמת אוהב אותנו, הוא היה יכול לשלוח לנו את בנו היחיד, העביר את חטאינו על בנו זה היחידי, צלב אותו והקים אותו לתחייה, ואלוהים האב ישלח אותו שוב לעולם זה בביאתו השנייה. מה באמת בעל ערך לבני האדם? מהו הדבר יקר הערך ביותר לבני האדם? זה לא כסף וגם לא תהילה ולא עצמה קושי. מה שהכי נחוץ ובעל ערך לבני האדם אלו חיי נצח ואהבתו של אלוהים. אם נקבל את אהבתו של אלוהים בליבנו, נוכל להתמיד ולסבול כל קושי ונוכל גם לחכות לו. באהבה זו אנו יכולים ליהנות ממנוחה אמיתית ולקבל כוחות חדשים בשלווה. מהיכן כל הברכות האלו מגיעות? הן כולן מגיעות מליבו של אלוהים האוהב אותנו. על ידי האהבה המתמדת הזו של אלוהים, כולנו חיים את חיי האמונה שלנו בשלווה. כאשר אנו עייפים ויגעים במאבקנו, אנו מתחסקים על ידי אהבתו של אלוהים. במילים אחרות, זוהי אהבתו אשר מאחזקת אותנו הכי הרבה בכל הזמנים, זמנים של שמחה וזמנים של עצב. זוהי אהבתו של אלוהים אשר נמצאת בלב ישבה אהבה אשר שוכנת בתוכנו. כאשר אנו ממשיכים את חיינו ויודעים ומאמינים שאלוהים אוהב אותנו מאוד, לבנו יכול לקבל כוחות חדשים. מקור הכוח אשר מאפשר לנו להמשיך לחיות באופן רוחני בעולם זהו אהבת אלוהים האב אלינו. מכיוון שאלוהים אוהב אותנו, אנו מקבלים כוח להמשיך יום אחרי יום, היום ומחר ועל ידי כוח זה אנו למעשה ממשיכים בחיינו. אם לאלוהים לא הייתה אהבה בלבו כלפינו, החיים בעצמם לא היו קיימים. אם אלוהים היה מפנה את פניו מאיתנו שלא היה לו עניין בנו, המשמעות של זה בלבד הייתה מוות רוחני שלנו. אם אנו דבקים במישהו אשר אינו מעוניין בנו כלל ואשר ליבו לגמרי זנח אותנו, אז ליבנו יאבד את כל כוחו. כאשר אנו ממשיכים בחיינו עלינו, לא לשכוח שאלוהים ברא אותנו, הושיע אותנו מכל חטאינו ותמיד מגן עלינו. אם אי פעם נרגיש כאילו אלוהים נטש איתנו, אז בסופו של דבר נהיה כמו עפיפון של החוטים שלו נקרעו. מכיוון שאנו מאמינים באהבתו של אלוהים, אנו יכולים גם להאמין בו. חיי האמונה שלנו תלויים לחלוטין בזה שהאם הם קיבלו את אהבת האר או לא. מכיוון שאנו יודעים ומאמינים שלאלוהים יש לב אוהב כלפינו, אנו יכולים להמשיך בחיינו כשאנו בוטחים בו והולכים אחריו. על ידי האמונה באהבתו אנו חיים באופן רוחני בעולם הזה יום אחרי יום. העובדה שאנו חיים באופן רוחני בעולם זה, אנו יכולים להבין עד כמה אלוהים כה אהב אותנו. אהבת האלוהים אשר נמצאת בליבו היא המאפשרת לנו לחיות באופן רוחני. זה שאנו חיים עתה על ידי אהבת האל מוכיחה שהוא אהב אותנו מאוד בליבו ואלה היודעים ומאמינים בכך הם באמת אלה המאושרים. אנו חיים על ידי כך שאנו ניזונים מליבו האוהב של האל. הודות לאהבת האל אנו נהנים מכל היתרונות בחיינו. בגלל ליבו האוהב של אלוהים האב אנו חיים עתה. האם אתם מאמינים כך? גם אדוני נו עם ליבו האוהב אותנו שומר עלינו כבבתנו. אנו כה נאהבים על ידי אלוהינו בחיינו. האם יש לכם יכולות נעולות כלשהן? אלו שהן סגולות או כוחות מנצחים אך זה לעולם לא יכול לשים קץ לריקנות הבסיסית בנשמתכם. קרוב לוודאי שהיו פעמים שחייכם הרגישו כך ריקנים וחסרי משמעות. בדרכים אחרות ניתן להגיד שבחיינו לא היה שום דבר מיוחד והיינו רק אבודים ועייפים כאשר נושענו באמצעות פשורת המים, והרוח אשר אלוהים נתן לנו. כאשר היינו מודאגים ועייפים מחטאנו וכאשר היינו תשושים מריקנות אשר לעולם לא התמלאה ולא משנה עד כמה במרץ חיינו. אדוננו בא לפגוש אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. בשורה זו של המים והרוח הייתה אור הישועה של ישועה אשר לקח את חטאנו, הריקנות שלנו, דמעותינו, חסרונותינו, חולשותינו ורשעותינו. כאשר אנו באמת חושבים על הסיבה מדוע אנו חיים, איננו יכולים לדחות את העובדה שזה בגלל אהבת האל שאנו חיים. מכיוון שאנו יודעים ומאמינים שגם לשוע יש בלבו אהבה אלינו לא משנה עד כמה מעשים טובים אנו עושים מפני האל, ולא משנה עד כמה הוא מברך אותנו מבחינה חומרית, נותן לנו בריאות וכל דבר שהוא טוב, אם לא היה לו במהותו לב שאוהב אותנו כל הדברים האלו, היו לו לא יותר מדברים חומריים אשר ייעלמו. אלה אשר קיבלו את מחילת החטא, ומבחינה רוחנית הפכו לילדי האל אינם שבעי רצון מדברים חומריים אשר לא באים מתוך אהבת האל. זהו ליבו האוהב של אלוהים, האב אשר דרכו אנו מקבלים את הכוחות להמשיך בחיינו. הסיבה לכך שאלוהים נתן לנו את בנו היחיד זה בגלל ליבו האוהב אלינו. אלוהים כה אותנו שהוא נתן לנו את בנו היחיד, כדי שאנו לא נושמד. אלוהים כה אהב אותנו שהוא לא רק נתן לנו את בנו היחיד, אלא הוא ביצע את העבודה אשר הושיעה את כל הנשמות. באמצעות פרק התנ"ך של היום, אנו יכולים לראות ולהעריך את ליבו של האל כלפינו. נחזור ונאמר מה שהאל עשה למעננו כיוון שאהב אותנו, אנו יודעים שהוא יצר אותנו כיוון שאהב אותנו והוא שלח את בנו כדי להושיע אותנו, ואנו יודעים שישוע, אלוהים בעצמו, נתן את גופו והקריב את עצמו כיוון שאהב אותנו. כאשר אנו מקבלים מכתב, אנו לא קוראים רק מה שכתוב בו, אלא אנו קוראים את ליבו של הכותב אשר מתחבא במילותיו הכתובות, וזהו ליבו אשר גורם לנו הנאה, הסירות תודה ואשר מרגש אותנו. באופן דומה, כאשר אנו רואים ליבו האוהב של האל כבור ונצור בדבריו, אנו מלא השראה. כאשר אנו קוראים את התנ"ך אנו כולנו, יכולים להבין שאלוהים כה אהב אותנו שהוא שלח אלינו את בנו היחיד ישוע. אלוהים האב, ישוע, ורוח הקודש כולם כה אוהבים אותנו. ליבנו נמס בפני ליבו האוהב מאוד של אלוהים, ובאמצעות פשורת המים, והרוח אנו הופכים לכפי חטא וחיים את חיינו כילדי האל. ישוע לא הגיע כדי להרשיע אותנו. כתוב ביוחנן 3.17-18, כי האלוהים לא שלח את בנו בעולם לדין את העולם, כי אם למען יושע בו העולם. המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון, כי לא האמין בשם בן האלוהים היחיד, כל מי שמאמין באהבת האל הזו, נושע על ידי זה קבלה ואמונה בכל הפעולות של בנו ישוע אשר אלוהים האב שלח כדי לגאול אותנו מחטאינו. בכל אופן, זה אשר אינו יודע שלאלוהים האב יש לאוהב בשבילו, אינו יכול לקבל את ישועה. אדם זה אינו יכול לקבל את הישועה האמיתית שישוע השלים באמצעות פשורת המים והרוח. כל מי שאינו מאמין בליבו של אלוהים האב, אינו יכול להאמין בישוע. רק כאשר אנו מאמינים שאלוהים האב אוהב אותנו בליבו, אנו יכולים לקבל את כל הדברים האלה אשר ישוע, אשר הוא האלוהים, שלח אותו כדי להושיענו, עשה למעננו ורק אז יכולים להיוושע אלה מאיתנו המאמינים כך. ישוע ממשיך להגיד בפסוקים תשע עשרה, עשרים ואחת בקטע כתב הקודש של היום, בזה הוא הדין כי האור בא אל העולם, ובני האדם אהבו החשך יותר מן האור כי ראים מעשיהם. כי כלפל עולה שנא את האור, ולא יבה לאור פן יוכח מעשיו. אבל עשה האמת יבה לאור למען יגלו מעשיו, כי נעשו באלוהים. במילים אחרות, במהותו, כיוון שאלוהים אהב אותנו, הוא הושיע אותנו. עלינו להאמין שאלוהים אהב אותנו תמיד, גם מפני וגם אחרי שנושענו. אם לא נכיר באהבה זו, אז נבגוד בישוע ואמונתנו תיכשר. אלוהים הפך אותנו, אלי אשר נושאו באמצעות קשורת המים והרוח, לילדיו וכתוצאה מכך הוא יכול בחופשיות להעניק לנו את כל ברכותיו וחסדו. חבריי המאמינים, האם אתם מאמינים באהבה זו של אלוהים? כתוב, כי האות תמית והרוח יחיה, השנית אל הקורנתאים שלוש נקודותיים שש. אם תאמצו גישה מילולית כאשר אתם ניגשים לדבר האל, ייתכן שתחשבו שהתנ״ך אומר כל מיני דברים מוזרים מפני שהוא אומר במקומות שונים, אתם תמותו לבטח, בעוד הוא אומר במקומות אחרים, אתם לבטח תחווה, בכל אופן, כאשר אנו תופסים את ליבו של האל הנסתר בכתוב, אנו גם יכולים לדעת מדוע הוא אומר כך. זה חשוב עד מאוד שנכיר את ליבו האוהב של אלוהים. בין אחינו ואחיותינו וכן באופן דומה בין משרתי האלו קדושיו, אנו חייבים להיות מסוגלים להעריך את ליבו של איש את רעהו. אם לא נעריך איש את לב רעהו, ויחסינו יהיו אך ורק צבועים ושטחיים, אז מובן מאליו שנהיה מרוצים רק כאשר נקבל מחמאות ונשנא אחד את השני, אם מה שנשמע תהיה אפילו מעט היא נעימות או אכזבה. כאשר אלוהים בעצמו בא לעולם זה וכשהפך ברצונו לקפרה שלנו על ידי שהוטבל ודימם למוות, וכאשר הוא אהב אותנו כל כך ועדיין אוהב אותנו כך, אם מישהו אינו מאמין בכך או מפרש שלא כהלכה ולא מבין כהלכה את זה, אז אמונתו אינה יכולה להיות האמונה הנכונה. אם לא נשתול את אהבת האל במרכז ליבנו, מחשבות גשמיות ודאי יעלו ויגרמו לנו לחשוב שאלוהים שונא אותנו, דוחה אותנו ומתעב אותנו, ואנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו נסחפים הלאה ממנו. לכן, אנו חייבים להכיר את לב האלוהים, אנו חייבים להכיר איש את לב רעהו, ועלינו להכיר את הלב של מסותיו. כאשר אנו מעריכים כך איש את לב רעהו, אנו יכולים להיות בהחווה אמיתית ולאהוב אחד את השני, תקווה חדשה וכוחות חדשים יזנקו וברכות חדשות יוענקו לנו מלמעלה. מתי אלה אשר לא נושאו בעולם זה מתיישים? הם מתיישים כאשר הם אינם יודעים שאלוהים אוהב אותם. זוהי הסיבה הגדולה היחידה שהם נשארים לא נושאים. ישוע הוטבל ומת למעננו כיוון שליבו השתוקק שילדיו יהיו חופשיים מחטאיהם, שההיפרדות מאלוהים תסתיים ושהם יהפכו לאחד עם אלוהים, מכיוון שהאנשים אינם מעריכים לב זה. דלתות ליבם נשארות סגורות והם נשארים כשהם אינם מסוגלים להאמין וכך אינם מסוגלים להיוושע. בניגוד לכך, כל מי שיודע שיהא האלוהים אוהב אותו ומאמין בבשורת המים והרוח, מסוגל להאמין ולקבל את כל מה שאלוהים ציווה אותו להאמין. חשוב ביותר בשבילנו להכיר את לב האלוהים. אלוהים אוהב את כל אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים בכך, חברי המאמינים? האם אתם יודעים זאת? כיוון שאלוהים אהב את בני האנוש כל כך, הוא בא לעולם זה כשהוא בגוף אדם, הוטבל על ידי יוחנן המטביל ושפך את דמו על הצלב. האם אנו יכולים להתרחק מאהבה זו של ישוע אשר נתן לנו את פשורת המים והרוח כדי להושיע את בני האדם מחטאיהם ולהגיד שאיננו יודעים זאת? אם לא תבינו אהבה זו לא תוכלו להיוושע וחייכם יישארו אומללים ורק מוות ימתין לכם. כל אלה אשר נושאו על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח חייבים להעריך ולהבין עמוקות אף יותר את אהבת האל ברגע שהם נושאים. כאשר הם יודעים ומאמינים בלב האלוהים, הם יכולים להפיץ את הבשורה בצייתנות ולהתאחד עם דבר האלוהים ויכולים לחכות לכל ההבטחות שלי שבעה אשר עומדות להתקיים. הנולדים מחדש אחים ואחיות לאמונה בוטחים אחד בליבו של האחר. בנוסף, חייבת להיות אהבה אמיתית ביחסים בין משרתי האלוהים ובין האחים והאחיות לאמונה. האהבה הקיימת בין הנולדים מחדש היא כזו שבזמן שייתכן שלפעמים הם אינם מחבבים אחד את השני באופן זמני, בעומק ליבם אינה יכולה להיות שנאה אמיתית. הם רק מוכיחים את הלב הטועה. המעשים והמחשבות אשר מונעים מהם מלקבל את ברכות האלוהים ויש בהם רק רחמים וסימפתיה לאלה אשר אמונתם קטנה או חלשה, זה כל מה שיש בליבם. אין בליבם שנאה מהותית. אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח מכירים את אהבת האל האמיתית, כיוון שהם נפטרו מכל כך הרבה הבנות ולכן אין להם בליבם כל שנאה מהותית או כוונת זדון כלפי האחר, בכל אופן. כיוון שעדיין אפשרי מבחינתם להיגרר אחר בסרם לרגע קט ולעשות טעויות שכאלה מפעם לפעם, הכרחי שהם יזכרו את לב האלוהים, יבינו את עומק מכילת חטאיהם ויטפחו את אהבת האל בליבם אף יותר לעומק. כמובן, יכולים להיות מקרים של חילוקי דעות אפילו בכנסיית האלוהים. אי הבנות מתעוררות בגלל שאיננו מעריכים איש את לב חברו, ובגלל אי הבנות שכאלו נובעים חילוקי דעות וקנאות. אז היחסים האמיתיים היפים שיש לנו אחד עם השני ייעלמו, ואנו לא נהיה מסוגלים לשרת באחדות את הבשורה אחד עם האחר. במקרים שכאלו, עלינו לחלוק חברות בשיחות מרחיבי אופקים במשיח כדי לפתור את הבעיות. נסו להקשיב במקום להתעקש על הצדק שלכם שהרי כתוב, על כן הכי אהובי היא כל איש מהיר לשמה קשה לדבר וקשה לכעוס, אגרת יעקב אחת ותשע עשרה דקות. עלינו להגיע לפתרון בהתאם לשביעות רצונו של ישוע במקום לנסות לצדד בצד שלנו מנקודת מבט אנושית. אלוהים הוא האהבה. כתוב בתנ״ך, זאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלוהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתנו, הראשונה ליוחנן ארבע ועשר דקות. כיוון שאלוהים אהב אותנו, הוא הושיע אותנו באמצעות פשורת המים והרוח. אוכר רוח הקודש הוא בא לכל הלבבות של אלה אשר קיבלו את אהבת האל על ידי האמונה. מכיוון שישוע בעטה אלינו ושוכן בתוכנו כרוח הקודש, כאשר אנו הנולדים מחדש שונאים אבלות וחטא, איננו שונאים את האנשים עצמם. לבבות שכאלו נמצאים אצל הקדושים ומשרתי האל אשר נולדו מחדש מהמים והרוח. אנו גם יודעים היטב שזה בדיוק כך כיוון שאהבת האל נמצאת בליבנו. מהי האמת ההכרחית שעלינו לדעת כדי לחיות את חיינו? עלינו לדעת שלאלוהים יש לב אוהב כלפינו. כאשר תבינו זאת, תוכלו למצוא את הכוח והשמחה להמשיך בחיי האמונה שלכם. כל עוד לא נכיר באמת זו, ובמקום זאת נסתכל על הנסיבות שלנו במונחים גשמיים, אז לא נוכל להיות בעלי אמונה כלשהי וכל דבר יהיה מייגע ומטריח אותנו. אלוהים אוהב אותנו לעד בכל ליבו. בגלל שזה דבר כה מוחלט אנו ממשיכים בחיינו באמונה שלנו, בשמחה ובתקווה. כיוון שלאלוהים האב יש לב אוהב כלפינו, אנו חיים את חיי האמונה שלנו בשמחה. אם לאלוהים האב לא הייתה אהבה בלבו כלפינו, לא היינו יכולים להיוושע ולא היינו יכולים לחיות את חיינו יקרי הערך למען עבודתו הצדקנית. האהבה של אדונינו נראית במלואה בבשורת המים והרוח. היא גאלה אותנו ושינתה את גורלנו אשר יועד לנו, לחיות את חיינו לא שונה מבהמות. היום, כאשר אנו מסוגלים לחיות את חיי האמונה שלנו כילדי האל לשרתו וללכת אחריו, באם כך יחדיו בהתאספות שלנו וברשותנו על הבשורה לעולם, זה הכל בגלל שאנו מאמינים שבלב אלוהים האב ישנה אהבה שאינה ניתנת לערעור כלפינו. בגלל אהבת אלוהים האב אנו חיים עתה וגם ממשיכים בחיינו. גם בימים שיבואו, הודות לאהבתו של אלוהים האב, אנו נמשיך לחיות את חיי האמונה שלנו לעד. כאשר אנו חיים, עלינו לעולם יש כוח שקיומנו והישועה שלנו, הם כולם בגלל האהבה הנמצאת בלב אלוהים האב כלפינו, ועלינו לזכור שבגלל שיש לו לב אוהב שכזה כלפינו, אנו קיבלנו את מחילת חטאינו. בעוד שאין זה חדש בשבילנו שהקיום של עולם זה ומלכות האלוהים, היא בגלל ליבו האוהב של אלוהים כלפינו, גם אנו עצמנו והאמת בעצמה קיימים הודות לאהבה זו. לכן אנו מוקירי תודה כל יום על העובדה שאנו חיים באהבתו של אלוהים האב. הווה, אם כן, ניתן את תודותינו לאהבת האל אשר הוענקה לנו ללא הגבלה. הווה נתאחד יחדיו באהבת האל הזו כצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטא. הווה נחיה את חיינו כשאנו מעלים את ישוע עד היום בו בשורת המים, והרוח תופץ כולה בכל רחבי העולם. אלוהים כה אהב אותנו. כי אהבה רבה אהבה אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחייה חיי עולם. כי האלוהים לא שלח את בנו בעולם לדין את העולם כי אם למען יושעה בו העולם. יוחנן 316 פסוק זה מספר לנו את הסיבה שאלוהים שלח את בנו ישווה אלינו. הקיום שלנו היה כזה שלא יכולנו שלא לבצע חטאים בעולם זה, והיינו מועדים ללכת לגיהינום על חטאים אלה. אך למרות זאת, ישוע, אשר משמעות שמו המושיע, אהב אותנו כל כך שהוא הושיע אותנו מחטאי העולם. על ידי האמונה בישוע לא רק שנושענו מחטאינו, אלא גם נושענו מהדין של אלוהים וכן מהמלכודות והעריצות של השטן. כמו כן נגעלנו מקללות התורה. כי אם למען יושע בו העולם. יוחנן 3.7, באמצעות ישוע אנו נושענו מחטאינו. המילה, העולם, כאן היא שאר הגזע האנושי. בשפה קולנית, עולם זה כולל אתכם ואותי. בשורת המים והרוח, היא הישועה אשר גאלה את כל האנשים בעולם זה כמוחם וכמוני, מכל חטאים וההרשעות. ישוע בא לעולם זה כדי להושיע אותנו מכל הקללות והשעבוד של השטן. הוא לא בא להרשיע אלא ההפך, הוא בא להושיע אותנו מכל חטאינו כפי שכתוב, כי אהבה רבה אהבה אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחייה חיי עולם. יוחנן 3 ו-16 דקות. ישוע בעצמו אמר שהוא בא לעולם זה כדי להושיע את העולם מהחטא. זה לא העולם במובן הפיזי שאדוננו הושיע, אלא הוא הושיע את בני האדם אשר נוצרו בדמות האל מחטאי העולם. בבוראו את כל הגזע האנושי, אלוהים ציווה אותם לשלוט על כל מה שבכדור הארץ הזה. במילה עולם הוא מתכוון לאנשים כמותכם וכמוני ובצורה מפורטת יותר הוא מדבר עליכם ועליה אשר מכירים בצורה נכונה את ישוע ומאמינים בו בצורה נכונה. הוא אומר לנו עד כמה אלוהים אוהב אותנו וכיצד הוא הושיע אותנו, הוא אומר לנו שהוא אוהב את העולם באמצעות פשורת המים והרוח. הוא אהב אותנו כל כך שהוא הושיע אותנו מכל הקללות שלנו, החורבן וההרשעות על החטא על ידי שמסר את עצמו למעננו ככפרה שלנו. אלוהים אכן הושיע אותנו באופן מושלם באמצעות בשורת המים הרוח. מאיזה מצב של חטא אנו נושענו? אני שואל, במילים אחרות, על המצב שבו כל האנשים החיים בעולם זה כולל את חם ואותי אשר נוסעו מכל החטאים, מאיזה מצב אלוהים הושיע אותנו? אנו כה חסרים, חלשים ומלאים בטעויות שאנו מועדים לחתור עד היום בו נמות ואיננו יכולים להימנע מללכת לגהינום בגלל חטאים אלו. זה בדיוק המצב שלנו ממנו אלוהים הושיע אותנו. על ידי ששלח את בנו, אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות פשורת המים והרוח. האם אתם יכולים לראות עתה את אהבת האל שהוא אהב אותנו כל כך? אתם ואני עושים חטאים רבים מספור במשך חיינו כמו ערפל כבד ועננים קהים. אך מכיוון שאלוהים אהב אפילו אנשים כמונו, הוא גאל אותנו מכל חטאינו על ידי ששלח את בנו היחיד ישוע. אלוהים האב העביר את החטאים שלנו, בני האדם אשר ריחפו מעלינו כעננים כבדים, הרשיע את בנו במקומנו ועל ידי שעשה כן, הוא הושיע את כולנו, אלה אשר האמינו בו, מהדין שלנו ומקללות החטא. לכן, על ידי הפסוק, כי אהבה רבה אהבה אלוהים את העולם, אנו יכולים להעריך עד כמה אלוהים אהב אותנו. אנו חייבים לזכור את דבר הקודש הזה שאלוהים אהב אותנו כל כך שהוא שלח את בנו היחיד והושיע את כל האנשים שבעולם מכל חטאיהם, מהדין ומהחורבן ומהקללות של השטן ומקללות התורה. אז כיצד נוכל אי פעם לשכוח פסוק זה, אלוהים כה אהב את העולם, שמשמעותו שאלוהים אהב אותנו והושיע אותנו בהרבה יותר כוח ובשפה מהחטאים שאנו מבצעים? ומכיוון שהסיבה לכך שאנו יכולים לחיות את חיינו, היא בגלל שאלוהים שלח את בנו היחיד לאדמה זו כדי שלא נשמד ערך חטאנו, כיצד אנו יכולים להתעלם ולהעמיד פנים שאיננו שמים לב לכך? באמת, אדונינו לא הגיע לעולם זה כדי להרשיע את העולם. ישוע לא בא להרשיע את עשיית הרע שלנו, אלא כדי להושיע אותנו, אנו אשר נכשלנו בה חטא ובחולשה, מכל הקללות שלנו. אנו חייבים להכיר את האהבה הזו של אלוהים, כדי להושיע אותנו מחטאנו, ישוע בן האלוהים בא לאדמה זו. על כולנו להבין ולהאמין שישוע בא לאדמה זו לא כדי להרשיע על חטאנו ולא לשפוט אותנו על עוולותינו אלא בדיוק להיפך, כדי לפתור את בעיית חטאנו. ישוע זה, אשר בא לאדמה זו כדי לקחת את חטאנו, הורשע במקומנו והושיע אותנו מחטאנו, אהב אותנו באמת. האם זו, מעבר לכל דבר אחד, אינה אהבת אמת של אלוהים. בפני אהבה גדולה זו, בפני אהבה אמיתית של האל הכל יכול אשר אהב את החלשים ללא תנאי, מה עוד אנו בכלל צריכים? זה שהוא רצה להושיע אותנו בכל מחיר, רק בגלל שהוא כה אהב אותנו ואני היינו מושא אהבתו, זה שהוא אהב אותנו פשוט בגלל שהוא אהב אותנו, אהבת אמת זו אשר אין לה תנאים, היא אהבת האל. אהבה ללא תנאי ואהבה ללא תגמול, מה אם לא זו היא האהבה הקבירה אשר אלוהים אוהב אותנו? חבריי המאמינים, אהבה חייבת להיות ללא תנאים ואהבה חייבת להיות טהורה. ברם, האהבה אשר נמצאת ביחסים של בני האדם היא בלי יוצא מהכלל מותנית. רק אהבת האל היא ללא תנאים. אפילו האהבה בין הורים לילדים, אשר אנו מעריצים הכי הרבה, היא עדיין מותנית במספר אספקטים שלה. כמובן, בהשוואה לחברות או אהבה רומנטית בין שני המינים, אהבה הורית היא במידה מסוימת עמוקה וגדולה יותר, אך בהשוואה לאהבתו של האל כלפינו, אשר יצר את היקום וברא אותנו בני האדם בתוכו, היא שום דבר. אלוהים יצר אותנו בני האדם במטרה לעשות אותנו עמו. מכיוון שאלוהים ברא אותנו באהבה בדמותו מברשית, אלוהים העניק לנו את אהבתו הבלתי מותנית בגלל שאנו כה נאהבים עליו. זוהי הסיבה מדוע זה ברור כשמש שאלוהים הושיע אותנו, ומדוע זה ברור שהוא בא לעולם זה בכוונה תחילה להושיע אותנו. זה כה מדהים שאדוננו בא להושיע אותנו, וזה כה נפלא שהוא הושיע אתכם ואותי באמצעות בשורת המים והרוח. אם תשימו את עצמכם בנעליו וממש תחשבו על כיצד עליכם לשלם כל מחיר ולסבול כל דבר כדי לאהוב מישהו, אז תבינו עד כמה כבירה היא אהבת האל. חבריי המאמינים, כאשר מישהו אוהב אדם אחר, הוא פועל לפי אהבתו, לא בגלל שזה נדרש אלא פשוט בגלל שהוא אוהב, כיוון שאין פחד באהבה. לא כולנו מסוגלים לאהבה כזו במאה אחוז, אלא שהאנושות אינה משוללת לגמרי סוג כזה של אהבה, ולכן כמה מהאספקטים האלה יכולים להימצא. לפעמים, כאשר אהבה כזו נמצאת, זו נראית לנו אהבה יפה, אך כאשר אתם מבינים את אהבת האל, אנו באמת יכולים להבין לעומק עד כמה יפה ומושלמת אהבה זו. מכיוון שאלוהים הוא מושלם, הוא מסוגל להיות בעל אהבה מושלמת, למעשה, רק אלוהים יכול לאהוב אותנו בצורה מושלמת כיוון שהוא שונה מאיתנו בני האדם. אחד מההבדלים הרבים בין האלוהים ובינינו בני האדם הוא בגלל שאין לו איזשהו חסרון כלשהו ברגע שהוא החליט לאהוב אותנו, הוא יכול לאהוב אותנו בשלמות מוחלטת. בעוד שאנו בעצמנו יכולים לסטות מדרך הישר, יכולים לבגוד בו ויכולים לאכזב את ליבו, אלוהים עדיין יאהב אותנו באופן מושלם והוא משולל כל חסרון כלשהו כיוון שאלוהים בעצמו הוא מושלם. לכן אלוהים אוהב אותנו בצורה מושלמת. מחיקת כל חטאינו אחת הוא לתמיד על ידי ששלח את בנו זו בדיוק אהבת האלוהים. אין שום דבר שאלוהים אינו יכול לעשות ואלוהים אוהב את כולנו. המשמעות שאלוהים כה אהב את העולם, היא שאלוהים אהב לא אחר מאשר אתכם באותי. האם כולכם יודעים את זה שאלוהים אוהב אתכם? האם במקרה, יש מישהו אשר אינו ידוע שאלוהים אוהב אותו? יש אכן אנשים כאלה. חבריי המאמינים, לפני שפגשנו את ישוע לא ידענו עד כמה אלוהים אוהב אותנו. אך ברגע שהכרנו את אהבת האלוהים ואנו בעצמנו אהבנו איתו, אנו כולנו יכולנו לחשוב על זה ולהכיר את האני האמיתי שלנו ולהבין מדוע הרגשנו כה אומללים כל הזמן. הסיבה המעשית לזה היא שלא היגוונו לאהבת האלוהים. כתוב בתנ״ך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, שיר השירים 8.26. חבריי המאמינים, אלוהים אהב אותנו באופן מושלם כדי שנקבל את אהבתו בהכרת תודה. אך המניתך אהבה זו, אהבתו תהפוך לשנאה ותהפוך בצורה קיצונית לאכזרית. אלוהים אהב את כולם. הוא עדיין אוהב את כולם. אלוהים שלנו אוהב אותנו כל כך שהוא הושיע את כולנו. זה רק שכמה מצידנו אינם מבינים זאת. מכיוון שאלוהים אוהב אתכם אפילו אתה, הוא דופק על דלת לבכם ואומר, אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם. אני, אוהב אתכם. אני כה אוהב אתכם. האם עשיתם משהו לא בסדר? האם מצפונכם מוטרד? האם יש משהו שיכול להרשיע אתכם? לקחתי את כל הדברים האלה על עצמי והורשעתי במקומכם. האם לבכם מוטרד? מה כל כך מטריד אתכם? אני לקחתי גם את הסיבות לטרדות אלו. האם אינכם מבינים שאני אוהב אתכם? אני כה אוהב אתכם שאפשרתי לליבכם להיענות באמת ולהיות שמח. אם אתם עדיין סובלים ואין בכם שמחה למרות מה שעשיתי למענכם, אז ללא ספק אינכם יודעים את האמת. אני באמת רוצה שתכירו את האמת, יוחנן 3.28 אומר, המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלוהים היחיד, הווה נבחן פסוק זה כאן, בו, הכוונה היא לשועה. המשמעות היא שכל מי שמאמין בישוע לא יורשע, לא משנה איזה הבלות הוא עשה, ולא משנה כמה חטאים הוא עשה בעולם זה. הסיבה לכך היא כיוון שישוע הוא המושיע שלו והוא מאמין שישוע מחק את כל חטאיו, לכן, הוא אינו מורשע. בכל אופן, ישוע אמר גם כאן שזה אשר אינו מאמין כבר הורשע כיוון שלא האמין בשם של הבן היחיד של אלוהים. במילים אחרות, יש אנשים שמורשעים כיוון שאינם מאמינים בשם בן האלוהים היחיד. מה שמו של בן האלוהים היחיד? זהו ישוע. מכיוון שנאמר כאן שהאדם מורשע היות שאינו מאמין בשם בן האלוהים היחיד באופן ברור, שמו של אותו בן האלוהים היחיד הוא לא אותו שם של כל בן אדם אחר. בשום מקום לא נאמר כאן שהאדם מורשע כיוון שאינו מאמין בשם ג'ון דו או ג'ין דו. גם לא אם אינו מאמין בשם נשיא המדינה שלו. אם כן, בגלל אי האמונה בשמו של מי אמר כאן שעל זה האדם יורשע. הוא אמר שעל אי אמונה בשמו של בן האלוהים היחיד האדם מורשע. מה, אם כן, כה משמעותי בשמו של הבן היחיד שאנו נורשע אם לא נאמין בשמו. בשמו של הבן היחיד, כלומר, בשמו של ישוע ישנה הסמכות האלוהית. כאשר אלוהים האב שלח את בנו לאדמה זו, הוא ציווה שבנו של הבן יהיה ישוע. השם ישוע משמעותו, המושיע, כפי שכתוב, הוא יושיע את עמו מחטאתיהם. מתי אחת עשרים ואחת? בשמו של ישוע יש הכוח להושיע אותנו מכל חטאינו. משמעות השם, ישוע, היא האחד אשר יושיע את עמו מכל חטאיהם. השם, אם כן, הוא שם בעליו צמח חזקה. הוא השם אשר יכול לגרור חוטאים ללא יוצא מן הכלל. השם, ישוע, משמעותו היא שהוא יושיע את עמו מחטאותיהם, מתי אחת עשרים ואחת, ולכן, ישוע הוא אל הישועה הכל יכול והמושיע של כל בני האדם. לכן, לא להאמין בשם ישוע זה לא להאמין במושיע, וזוהי הסיבה מדוע האדם מורשע. ישוע הוא המושיע היחידי. אלוהים אמר שישנו רק שם אחד תחת השמיים שיכול להושיע אותנו, מעשה השליחים 412 דקות. המשמעות היא שכל אחד תחת השמיים יכול להיוושע רק אם הוא מאמין בישוע וכל מי שאינו מאמין בישוע אינו יכול להיוושע. לא משנה מי, אם מישהו רוצה להיוושע מחטאיו ורוצה להשתחרר מעבליו, מהריקנות, מהחורבן ומחייו המקוללים, הוא חייב להאמין רק בישוע והוא חייב להאמין שישוע זה הוא אשר הושיע אותו. במילים אחרות, אנו יכולים להיוושע רק אם נאמין בשם ישוע ונבין ישוע האלוהים הכל יכול הוא באמת המושיע שלי. הוא הושיע אותי. הוא הושיע אותי באופן מושלם על ידי שהעניק לי את אהבתו המושלמת. ככה הוא הושיע אותי, מצד שני, אם האדם אינו מאמין בישוע אז הוא כבר נמצא בחטא. כל מי שאינו מאמין הוא כבר בחטא ולכן הוא מורשע. ישוע השתמש כאן במילה ידון. בעולם הזה משתמשים במילה הזו כלפי מי שכבר נמצא אשם ונשפט. זה מפני שהאדם שאינו מאמין בשו המורשע על חטאיו. אנו בני האדם כולנו אותו דבר. אנו כולנו נולדים בעולם זה הדבר, אנו באותו אופן עושים חטאים כל יום, אנו כולנו נאבקים באופן דומה לקבל את צורכנו לבית, לבגדים ולהאכיל את עצמנו וכולנו גם מתים והופכים לאפר באותה צורה. בכל אופן, למרות שבני האדם עושים חטא באופן דומה, יש את אלה שיש בהם חטא ויש את אלה שאין בהם חטא. כפי שכתוב, אין צדיק אין גם אחד, אלא רומיים שלוש ועשר דקות, כולם עושים חטאים אך עדיין יש את אלה אשר הפכו לצדיקים על ידי האמונה בישוע. יחד עם זאת, בכל אופן, אפילו מהנוצרים המאמינים בישוע יש כאלה שנושאו מכל חטאיהם ויש כאלה שלא. זה מכיוון שהאחרונים, למרות שהם קוראים בשמו של הבן היחיד, אינם באמת יודעים או מאמינים בישועה שישוע הביא להם. זוהי הסיבה מדוע נוצרים רבים אשר אינם מאמינים באמת עדיין מחזיקים בחטאיהם בליבם אף על פי שהם כולם קוראים בשמו של ישועה. החטאים שבלב האנשים נכתבים על לוח ליבם, ירמיהו 17.21. זוהי הסיבה מדוע הם מורשעים על חטאיהם בדיוק כפי שהתנ״ך אומר, שכר החטא הוא המוות אל הרומים 6.23. מכיוון שהתשלום על החטא חייב להיות משולם רק על ידי החיים בעצמם, החוטאים צריכים להיות מורשעים למוות נצחי, כלומר, הם חייבים לסבול מתשניה. במילים אחרות, החוטאים צריכים להיות מושלכים לגהינום. זוהי המשמעות של קטע כתב הקודש של היום האומר, המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלוהים היחיד, יוחנן 3 ו-18 דקות. ישוע בן האלוהים הוא האל היחיד והיחידי. יש כל מיני סוגי בריות בתבל, אך ישוע אינו בריאה. היא לבדו בין האלוהים היחיד והבעצמו אדון היקום אשר יצר את התבל וכל מה שבו כולל אתכם ואותי. הוא הבורא. אנו משתמשים במילה זו, בורא, כדי להגדיר ישות אלוהית אשר בראה את העולם, ובורא זה הוא לא אחר מאשר ישוע. אנו היצירים אשר ישוע הבורא שלנו יצר, הולכנו שולל על ידי השטן ועשינו חטאים. כדי להושיע אותנו, בורא זה ישוע בא בכוונת תחילה כבן אדם. למרות שישוע היה יכול לגבור על השטן עם כוחו בגלל שהוא אלוהי האמת ואל הגון וישר, הוא קיבל את החטאים של האהובים עליו באמצעות טבילתו, הורשע בצורה עקיפה במקומם ועל ידי זה הושיע אותם בשלמות מוחלטת. ישוע הוא האלוהים אשר מת למעננו בידי אויביו. האוכלוסייה של עולם זה היא יותר משישה מיליארד. לבד מהאנשים בתקופה זאת עכשיו, כמה עוד אנשים חיו ומתו לפניכם. מכיוון שיש הרבה יותר מ-6 מיליארד אנשים אשר נולדו ומתו מבראשית ועד עתה, אני תוהה היכן כל האנשים המתים האלו נקברו. מספר עצום של אנשים נולדו ומתו תקופה אחר תקופה, ורוב המתים נקברו מתחת לאדמה, אך אנו רואים רק קברים מעטים גם בבתי קברות ציבוריים וגם בפרטיים. פעם הייתי מאוד מסוקרן מכך. חברי המאמינים, ברגע שנולדנו, עלינו לקבל את אהבת האל, להיוושע, להפוך לצדיקים ולחיות בשמחה על אדמה זו וכאשר נעבור לעולם הבא, עלינו לחיות שמחים לעד במלכות השמיים היפה ביותר. למרות זאת מספר רב של אנשים אשר נולדו ומתו בעולם זה עדיין נושאים חטאים רבים בליבם. אפילו באלה הנקראים, נוצרים, עדיין ישחת חטא למרות ההצהרה שהם מאמינים באלוהים ובבנוי השוויה. מדוע אם כן נוצרים אלו סובלים ממוות הלכתיהם אפילו שהם מתעקשים שהם מאמינים בישוע כמושיע אשר גאל אותם מכל חטאיהם? זוהי לגמרי תעלומה. העובדה שהם מתענים הלכתיהם אף על פי שישוע אשר הושיע את בני האדם זמין להם, זה בגלל שהם למעשה לא מאמינים בשם של בן האלוהים היחיד. כל האנשים האלה חייבים האמין במושיע היחיד אשר בא להושיע את בני האדם ואשר השלים את ישועתו המושלמת. כל מי שמאמין במושיע היחיד, ישוע הכל יכול, אשר בא להושיע את בני האדם על ידי שלקח את כל חטאיהם, אין בו יותר כל חטא. ישוע הוטבל כדי לקבל את כל חטאי העולם, נצלב והורשע לצלב במקום בני האנוש ושילם בעצמו את מחיר החטא. אנשים המאמינים בישוע שכזה הם חפי חטא עתה כיוון שכל חטאיהם הועברו אל ישוע, אין להם על מה להיות מורשעים כיוון שישוע נשא את כל הרשעותיהם, למרות שהם בבירור נולדו בתוך עולם זה כחוטאים, הם עתה הפכו לצדיקים שאין בהם חטא. בכל אופן, אלוהים הבהיר שגם אלה אשר אינם מאמינים בבן היחיד, כלומר, בישוע אשר מחק לחלוטין את כל חטאיהם, נשארים מלאי חטא והם כבר הורשעו. כל מי שיש לו חטא בלבו נידון כבר לחורבן כחוטא. אפילו אם האדם מאמין בישוע, אם עדיין יש חטא בלבו כבר הוחלט לפני האל שהוא נדון לגיהינום. זוהי הסיבה מדוע זה כה שגוי להיות עם חטא אף על פי שהאדם מחזיק באמונה בישוע. מכיוון שאדם זה אינו מאמין בכוח שמו של ישוע, כל חטאיו נשארים שלמים. לכן על כולנו להיות לגמרי בטוחים באמונה שלנו בישוע כמושיע שלנו. חבריי המאמינים, האם אתם מאמינים שישוע לקח את כל חטאינו ומחק אותם באמצעות טבילתו? כאשר אתם ממשיכים בחייכם בעולם הזה, כמה חטאים אתם עושים? האם יש סיפוק בחייכם? האם אין זה נכון שלעולם אינכם מסופקים, לא משנה מה תעשו? אפילו כשאתם שותים, שרים ורוקדים האם לא נשאר רק עצב בליבכם. החוטאים לא יכולים למצוא סיפוק בליבם. כל עוד לא נאמין בשמו העוצמתי של הבן היחיד ונפגוש את ישוע, זה אשר מחק את כל חטאינו, לא נוכל להיות מסופקים. ליבנו יישאר ריק ומחשבותינו מבולבלות. כאשר אנו מסתכלים לשמיים, הם יפים ונקיים, אך כאשר אנו מסתכלים על ליבנו, ומעשינו איננו יכולים להרים את ראשנו מבושע. כאשר אנו רואים את עיניהם הנוצצות של ילדים ושומעים את קולותיהם התמימים, הם כה טהורים שהם בניגוד גמור לליבנו המזוהם. לכל חוטא אין סיפוק בחייו. זוהי הסיבה מדוע כולם חייבים להאמין בישוע. שמו של ישוע הבן היחיד הוא כה כביר ועוצמת איש והוא את חטאנו. אם נשמע זאת, נלמד ונבין זאת באמצעות כתבי הקודש ונישא את אהבת האל, אנו נהפוך לילדיו כף היא החטא אשר לא יידונו למוות, אנו נהפוך לצדיקים, וגם כאשר אנו נחיה בעולם זה תהיה בליבנו שמחה כה גדולה של וו ורושר. האם מישהו מכם, במקרה, חי את חייו לשווא כל הזמן הזה בלי שהיה מסוגל לפגוש את ישועה? אפילו אתה, זה עדיין לא מאוחר. הווה נחזור ליוחנן 3 ו-19 דקות. וזהו הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך יותר מן האור כי רעים מעשיהם, אלוהים אומר לנו כאן מדוע לחוטאים יש חטא. ההרשעה שלהם נובעת מהעובדה שאף על פי שהאור בא לעולם, הם אהבו חושך יותר מן האור ומעשיהם היו רעים. אלוהים הוא האור. המאפיין היחיד החשוב ביותר של כל אור, לא משנה אם אנו מדברים על אור השמש או אור הכוכבים או חשמל או אפילו אור של גחלילית, זה שהוא מאיר עד היסוד את החושך. האמת היא אור אמיתי. זה שישוע הושיע אותנו זה אור אמיתי. ישועת האל היא האור האמיתי המאירה בבהירות את נשמותינו אשר היו מוחשכות על ידי חטאינו. הבן היחיד ישוע באמת לקח את חטאינו, באמת הורשע על חטאינו ובאמת הושיע אותנו מחטאינו. האם לא התעלמתם מרצונו של ישועה? מדוע, אם כן, בנו בני האדם יש עדיין חטא? מדוע בני האדם כה מקוללים? מדוע חייהם כה מסכנים? מדוע החיים כה קשים ומדוע אין סיפוק בליבנו? מדוע החיים הם לא מה שאמורים להיות? מדוע איננו יכולים לחיות כבני אנוש ומדוע חיינו כה עצובים ובודדים? זה הכל כיוון שאנו מחביאים את עצמנו משוע אף על פי שישוע זה, שהוא האור, בא לעולם זה והושיע אותנו. מה אלוהים אומר לנו, בני האדם? אתם נולדים כחוטאים ותחטאו עד היום בו תמותו, כלומר, זה מי שאתם. לכן אתם חוטאים. אך באתי להושיע אתכם כיוון שיש לי חמלה עליכם. לקחתי את חטאיכם כך, הורשעתי עליהם כך ומחקתי את כל חטאיכם כך. האמינו בי והיוושעו. אם תאמינו בי תהפכו לי צדיקים. אם תאמינו בי תהיו לי לדי, ואם תאמינו בי לבכם יהיה כף מחטא, החיים הם כה אומללים בדיוק בגלל שאנשים אינם מאמינים בדבר אמת זה אשר ישוע דיבר כיוון שהם חוששים שחטאיהם יתגלו. זוהי הסיבה מדוע עלינו להיכנע בפני דבר אלוהים המדובר. כאשר דבר האל מפשיט אותנו ערומים וחושף את האני האמיתי שלנו, אלה אשר מכירים בכך נושעים על ידי האלוהים. אפילו אם האל מטיח בהם כל סוגי העלבונות ואומר להם, אתה עשית את כל סוגי החטאים כיוון שנולדת כחוטא, אתה מזוהם, חרפה של בן אנוש, הוא עדיין מכיר בכל זה ואומר, כן עדנינו, אני טיפש ושותה, אם ישועה אומר, אתה זרע מראים, אז עלינו לענות כך, כן אתה צודק. זרעי הוא כזרה מהורי, כל מה שאני עושה זה רע. במשך חיי הייתי צבוע, רק העמדתי פנים שאני טוב כאשר למעשה אינני יכול לעשות כלל כל טוב. בכל הזדמנות אני גונב, בכל הזדמנות אני חוטא, בכל הזדמנות אני עושה מעשים רעים, ובכל הזדמנות אני עושה מעשים אנוכיים, בדיוק כפי שהתנ״ך אומר לנו במרקוס שישנם תריסר סוגי חטא בלב האדם, אכן ישנם חטאים רבים בליבם של בני האדם. בקטע הזה שבמרקוס 7.221-22, אלוהים אמר, כי מקרב האדם מליבו יוצאות המחשבות הרעות נאף, וזנה, ורצוח, וגנוב, ואהבת ביצה, ורישעה, ורמיה, וזוללות, ועין רעה, וגדוף, וזדון, ושכלות. האם יש לכם או אין לכם לב שכזה? כמובן שיש לכם. אתם ואני אותו דבר נולדנו עם לב שכזה. האם זה בגלל שלימדנו אותנו לעשות מעשים רעים שכאלו אנו עושים מעשים אלו? לא, לחלוטין לא. איפה שמעתם בגן הילדים, אתה כה חמוד. תגדל ותהיה גנב. כאשר עברתם לבית ספר היסודי, איפה לימדו אתכם, עתה כוחמות תגדל ותהיה רמאי. ההפך הוא הנכון, קרוב לוודאי ששמעתם את המורים שלכם אומרים באין ספור הזדמנויות, נולדתם בעולם זה למטרות מיוחדות. עליכם לגדול ולמצות את כל הפוטנציאל שלכם ולתרום לחברה, אני בטוח שכולכם שמעתם את זה פעם אחר פעם. גם סבא וסבתא אמרו לכם, תגדל ותהיה עמוד טווח של האומה הזו, למרות שהם סימנו אתכם פעמים רבות ואמרו לכם פעם אחר פעם להיות עמוד הטווח של האומה שלכם, למעשה למה הפכתם להיות? כולנו גדלים עם חינוך שכזה. לימדו את כולנו גם בחינוך הציבורי וגם בחינוך המשפחתי לטפח את האופי שלנו לגדול ולהיות אנשים טובים. אפילו עד אשר אנו מסיימים את הקולג' ואת המכללה, תמיד לימדו אותנו להיות סוג של אנשים העוזר לאחרים. כאשר הסתיימו כל הלימודים שלכם והייתם לפני חתונה, נאמר לכם, תהיו סבלניים, תהיו נחמדים לבן הזוג שלכם. תהיו נחמדים למחותנים שלכם. תישאו בכל הדברים ורק אז באמת תוכלו לגדל משפחה. סבלנות היא המידה הטובה החשובה ביותר אשר יכולה להציל את נישואיכם, כמה פעמים תורגלתם בלימוד שכזה? <תאז> לימדו את כולנו להיט מוסריים, סבלניים ואנשים טובים, אך למעשה למה הפכנו? כמה חטאים עשינו? כאשר היינו צעירים לא עשינו חטאים רבים כל כך פשוט בגלל שרבים מהמעשים הרעים האלו היו מעבר ליכולת שלנו הלא מפותחת, אך ברגע שגדלנו, האם לא פיתחנו את המיומנות התורשתית שלנו, והאם מאז והלאה לא היינו חופשיים לעשות את כל סוגי החטא? גנבנו כסף מהכיס של אמנו כדי לקנות עוגיות, לקחנו את הכסף אשר היה אמור להיות משולם לשכר לימוד ובזבזנו את כולו לעצמנו. עשינו את כל מה שאפשר כדי לעשות את ההורים שלנו אומללים, כאילו השמחה שלהם הייתה הסבל שלנו. וכאשר ההורים שלנו עברו את כל הצרות האלו כדי לשים אותנו בבית הספר מבית ספר יסודי דרך חטיבת ביניהם, ועד הקולג' הכל כדי לחנך אותנו, עשינו בדיוק את מה שאמרו לנו לא לעשות. כולנו ידענו טוב מאוד שאנו אמורים לחיות באופן מוסרי, אבל המשכנו לעשות כל כך הרבה חטאים שכאשר הסתכלנו לסמים הכחולים הנקיים, היה עלינו להרגיש מבוישים בעצמנו. כך בדיוק הם חיינו. במילים אחרות, אלוהים אומר לנו, אתם רעים. אתם עושים חטאים כל הזמן. אתם רשעים. אתם ראויים להיות מושלכים לגיהינום, כאשר אלוהים אומר כך, עלינו להודות בעצמנו. לבקש את רחמנותו ולהגיד, יש אלוהים, אתה צודק. זה מי שאני מההתחלה. האם פשוט תעזוב אותי ככה, אז אלוהים יביא לנו חדשות משמחות ויגיד לנו, יש לי חמלה כה גדולה אליכם ששלחתי את בני. מכיוון שרציתי להושיע אתכם באמצעות בני, שלחתי אותו לאדמה זו כדי להושיע אתכם, יש שני דברי שאלוהים אומר לנו כאן. קודם כל הוא מספר לנו על חטאנו. הוא מסביר איזה סוג של זרע אנחנו, איזה סוג של חטאים וכמה חטאים אנו עושים, כיצד נמות וכיצד נידונו למוות על ידי אלוהים האב. שנית, אלוהים אומר לנו, שלחתי את בני לעולם זה. כדי להושיע אתכם מחטאיכם, שלחתי את בני והעברתי את חטאיכם עליו, וגרמתי לו לא לקחת על כתפיו חטאים אלה של העולם. על ידי שגרמתי לו לא לשאת את חטאי העולם ולמות על הצלב, ועל ידי שבמקום לתת את גזר הדין שהיה אמור להיות שלכם השתתי אותו על בני, הפכתי אתכם להכפיך לכן על כולכם להאמין ב"ואני" ולהיוושע. בכל אופן, הרשעים אינם מקבלים זאת לא משנה כמה נאמר להם, האמינו בישוע, הוא את חטאיכם עם שורת המים והרוח, הם עדיין מסרבים להאמין, ויותר מכך הם אומרים, אני מעדיף להאמין באגרופיה שלי. אך זכו טיפשי וחסר תועלת להרים את אגרופיהם, שהם רק בגודל של עגבנייה, להפשיל שרוולים, לדחות את האלו במקום זאת להסתמך על הכוחות שלהם. בני האדם הם יצורים כה חלשים. לא משנה עד כמה מישהו יהיה חזק וגדול, ברגע שהוא מצטנן הצטננות רגילה ובקלות מוכרע. מכיוון שאלוהים מכיר אותנו היטב, הוא אמר, מכיוון שתושלכו לגהינום כשיש בכם חטא, שלחתי את כל חטאיכם לבני וגרמתי לא להיות מורשע במקומכם. אם תאמינו בבנזה שלי, אתם תיוושעו ותהפכו לצדיקים. לעולם לא ארשיע יותר את מי שמאמין, אך למרות זאת בני האדם הם כה רשעים שהם מאמינים באגרופיהם או בדתות של העולם. הסתכלו על מייק טייסון, אלוף האגרוף לשעבר במשקל כבד אשר היה מפורסם באגרופי הברזל שלו. בקרב החזרה שלו, אשר השתתף בה כנגד איוונדר הוליפילד ב-1997, כאשר הוכה על ידי יריבו, טייסון נשך את אוזנו של הוליפילד. הוא חשב על עצמו שהוא בלתי מנוצח, וכאשר הוא גילה את ההפך, הוא בסופו של דבר נשך את אוזנו של יריבו. האם זה, ככלות הכל, לא מה שבני האדם הם? חבריי המאמינים, עד כמה רשעים הם בני האדם? גם אתם ואני סוג של אנשים כאלה אשר ננשוך אחרים אם נידחק לפינה. אנו, גם, כולנו רשעים. לפני דבר האל האמור, עלינו לעולם להכחיש את חולשותנו. האם אנו לא גנבים? אנו אכן גנבים. האם אנו לא רוצחים? אנו אכן רוצחים. כאשר אנו שונאים מישהו, מה אנו חושבים עליו? האם אתם מאחלים לו לא כל טוב? לא, כמובן שלא. קרוב לוודאי שנחשוב פנימה, אני מקווה שהוא ימעד ויפול איף שוב וימות מפגיעת מוח. או אולי כאשר הוא ינהג שמכוניתו תיפול מצוק והוא ימות תוך כדי שרפה בהריסותיה. כאשר רשעות עולה בליבנו, מה קורה? אם תסתובבו בביוב כל מיני דברים מזוהמים יתערבלו סביבם, באותו אופן, כאשר הרשעות של בן האדם עולה אפילו כמעה, כל סוגי החצצים. כאשר אנו חוזרים לעצמינו, אנו מסתירים את רשעותנו על ידי הטוב שלנו, ומעמידים פנים של מישהו שאנו לא. כאשר מופיע האדם אשר השמצנו אותו מאחורי גבו רק לפני רגע, אנו משנים את צבענו מיד ומעמידים פנים שאנו חברותיים ואומרים ללא בושה, מה שלומך? כאשר אנו מסתכלים על הילדים בבית הספר של יום ראשון, אנו רואים שאפילו הם ככה, הם נטלים בנו עמנו אפילו קצת נחמדים אליהם. אך כהרף עין הם הופכים זועפים אם אומרים להם משהו אפילו קצת שאינו נעים להם. בני האדם הם כולם רשעים ככה. כאשר הייתם צעירים, האם לא ידעתם שאתם רעים? קרוב לוודאי שלא הבנתם זאת, נכון. משורר קוריאני מפורסם אמר שהוא לא רוצה שתהיה לו אפילו נקודה קטנה של בושה כאשר הוא מסתכל למעלה לשמים, האם אין לכם חיים גם עם כמיהה כזו? יותר מכך. קרוב לוודאי שחשבתם שחייתם באופן מוסרי ככה וחשבתם על עצמכם כאנשים טובים. אך מה קרה כאשר התגברתם? איזה טוב, אם בכלל, הייתם יכולים למצוא אי פעם בעצמכם. מתוך בורות מוחלטת אנשים אומרים שטבע האדם הוא במהותו טוב. ההפך הוא הנכון, אין שום דבר טוב בנו וזה, והטבע הבסיסי שלנו הוא להיות רע ביותר. כאשר יש רעב גדול ואין שום דבר לאכול, בני האדם אפילו מוכנים לאכול את ילדיהם שלהם, מלכים ב-6.226-29. אין גבול לאכזריות בני האדם. רק ראו מה קרה במשך מלחמת העולם השתיים. כל הזוועות שאין להעלות על הדעת נעשו, מרצחה העם של שישה מיליון יהודים ועד כל הניסויים הרפואיים שנעשו על בני אדם חיים. מספר עצום של אנשים עונה. הוטל בהם מום ונרצח בגלל שום סיבה מלבד מוצאו האתני ורק מכיוון שהיו שונים מהתוקפם. הגזע האנושי אינו טוב יותר עכשיו. הזוועות האלו נמשכות ללא הפוגה בפינות רבות בעולם. האם אתם חושבים שנשים הן במידה מסוימת שונות מהגברים, שהן נוחות ככבשים? רחוק מכך, נשים, גם, פשעיות כמו גברים. לפני זמן רב, לא הבנתי את זה עד כדי כך שראיתי בנות מבית ספר וחשבתי לעצמי, הן נראות כה תמימות וטהורות ולמה אני מזוהם ככה. אנשים כמוני לא צריכים להיות בעולם הזה. עליי ללכת להרים כדי להיות נזיר ולהפריד את עצמי מהחברה, בכל אופן, בהמשך, הבנתי לבסוף שנשים הם רשעיות כמו גברים. הערצתי אותם פשוט מכיוון שלא הייתי מודע לעובדה הזו. רק הסתכלו מה קורה כאשר נשים רבות. הן מושכות זו בסערה של האחרת, הן בועטות אחת בשנייה, והן מקלות אחת את השנייה כאילו אין מחר. אין הבדל של מין או גיל ברשע האנושי, גברים ונשים, מבוגרים וצעירים, הם כולם באופן ברור רעים. מכיוון שדבר האל אינו טועה, עלינו להכיר בו אם כן ולהאמין בו. אלוהים יצר אותנו ולכן הוא יודע הכל על איזה סוג של זה רענו. זה שאנו עומדים נגדו ומתווכחים עמו ומסרבים לקבל את דברו ואומרים לא, לא, זה שום דבר אחר מלבד רוע. לאמיתו של דבר, הסיבה לכך שאנשים אינם יכולים לקבל את מחילת החטא, להיות מבורכים ולהפוך לצדיקים, זה הכל בגלל שהם מתחבאים מפני שהם חוששים שחטאיהם והרשע שלהם יעשו, ובגלל שהם במכוון אינם מקשיבים לדבר האל ובמקום זה מתעלמים ממנו. זו בדיוק הסיבה מדוע הם אינם יכולים להירפא מהרוע שבליבם. כאשר הרופא מאבחן איזו מחלה יש לחולה שלו ורושם לו לא מרשם שתרופה, אם ברצונו להירפא, על החולה למלא אחר הוראות המרשם. אם הרופא טוב, על החולה להקשיב ולמלא אחר מה שהרופא אומר, אם החולה לא יאזין לרופא, הוא לא יוכל להירפא. באותו אופן, אם ברצוננו להירפא מחולה החטא שבליבנו. עלינו לבוא לפני ישביה ועלינו להירפה על ידי האמונה בפשורת האמת, בשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו. האם אתם עושים ומאמינים באמת? יוחנן 3.21 אומר, אבל עשה האמת יבה לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלוהים, במילים אחרות. אלוהים יודע עלינו הכל. אין שום דבר שאלוהים לא יודע עלינו. קטע זה היכן שאלוהים אומר שזה שעושה האמת בא לאור, זו האמת האמיתית. מכיוון שאלוהים בעצמו, אשר יצר אותנו ויודע הכל עלינו, אמר כך, זו יכולה להיות רק האמת ההכרחית. אלוהים אמר לנו שהוא יוסיע אותנו על ידי שישלח את בנו היחיד ויעביר את חטאינו אליו, אלוהים אמר לנו שהוא יעניק את גן עדן לכל אלה המאמינים בו, אלוהים סיפר לנו הכל על העולם הבא ועל העולם הזה בפתיחות. ואלוהים אמר לנו מה יקרה למאמיניו ומה יקרה לאלה שאינם מאמינים. קודם לכן, בפסוק עשרים כתוב, כי כל פועל עוולה שנא את האור, ולא יאבל האור פן יוכח על מעשיו, יוחנן שלוש עשרים. אנו חייבים באמת להכיר בדברי האל שנאמרו וללכת אחריהם. כל מי שאוהב את אלוהים חייב להכיר בו. אלוהים אמר שהוא למעשה יצר את העולם, יצר אתכם ואותי ושולט גם בעולם הבא. כאשר אנו שומעים את דברו, אם רק נהנהן בראשנו ונקבל זאת, אז נקבל את מחילת חטאינו באמצעות אלוהים שמחק את כל חטאינו. כאשר נאמין שאלוהים יצר את היקום כדי לברך אותנו, אלוהים יביא אושר ללבנו. כל פעם כאשר נשמע את דברו, מבחינתנו אין שום דבר נוסף לעשות מלבד להגיד, כן. אבל עשה האמת יבה לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלוהים, יוחנן 3.21. לאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם, אין עוד מה לעשות מלבד להגיד כן לדבר האמת של האל ולהאמין בו, אבי, דבריך הם אמת ובדיוק כפי שציינת זה למעשה מי שאני. בשבילי, אני אשר הייתי מיועד לגיהנום כך, שלחת את בנך היחיד והושעת אותי על ידי שהרשעת את בנך. אתה אין חטאים בעולם כיוון שישוע לקח את כולם. הושעת אותי בצורה כזו כיוון שישוע לקח את כל חטאיי. אתה אין בחטא. אני מאמין, אלוהים, זה כל מה שאנו יכולים להגיד. כל מה שאלוהים נותן בחינם, אין לנו ברירה אלא לקבל את זה בהכרת תודה. זה כל מה שעלינו לעשות לפניו. אם הייתי אומר לכם שכאשר הייתי ילד הלכתי לכל מקום אחר אימי ועבדתי במטבח, האם לא הייתם אומרים שאתם יכולים רק לקבל את דבריי כפי שהם ולהאמין בי, היות שלמעשה לעולם לא ראיתם זאת? אם אתם מכירים אותי כבן אדם ישר אשר יכול להגיד רק את האמת, תהיה לכם אפילו סיבה נוספת להאמין שפעם שטיפת כלים הייתה הטבע השני שלי ושהדלקתי את התנור כאשר אמי שטפה את האורז, שתיאטאתי את החצר כאשר אמי שטפה רצפות ושהייתי לגמרי איש משפחה. הפסקתי לעשות את הדברים האלה כאשר הוריי עברו מן העולם, אך אהבתי עד מאוד לבשל ולנקות כך שבמשך זמן רב עשיתי כל כך הרבה מטלות בית רבות שהרגשתי שזה המקצוע שלי. לכן אני יודע כיצד נשים מרגישות. אני יודע היטב כיצד הן מרגישות כאשר כל הבית מסודר ונקי מן המסד ועד הטפחות, כאשר אפילו הן שוטפות את המטליות. זה לגמרי אפשרי שהאדם אשר ניקה את החדש ירגיש מאושר יותר מהאדם אשר נכנס לחדר נקי. כמובן, אם היא ניקתה את החדר בשביל מישהו שהיא אוהבת ואם הוא שמח בחדר אז היא תהיה אף מאושרת יותר. אני כל כך אוהב לעשות את הדברים האלה, רק אין לי יותר את הזמן לעשות אותם. אם לא הייתי מפיץ את הבשורה, זה מה שהייתי רוצה לעשות. אני עדיין אוהב להכין אוכל למקרה. אני ממש טוב בדברים האלה. האם זה נראה שקשה להאמין? לפני זמן רב, אכן עשיתי דברים אלו. אך מפני שמעולם לא ראיתם אותי עושה את זה, כל מה שאתם יכולים לעשות זה רק להאמין. במה שהעיניים שלכם רואות קל להאמין. במה שלא נראה קשה מאוד להאמין, אך אם אתם יודעים מי אני, אז תאמינו לדבריי אף על פי שלמעשה לא ראיתם מה עשיתי. גם האמונה בבשורה אשר באמצעותה אלוהים מחק את כל חטאיכם היא כזו. האם למעשה ראיתם את ישוע מקבל את כל חטאיכם כאשר הוא הוטבל? זה היה תפקידו השמימי של ישוע לקבל את כל חטאינו ולקחת אותם על עצמו. זה שהוא החטיף את כל חטאינו והורשע עבורם זוהי האהבה ללא תנאי שיש לו אלינו. אך האם ראינו זאת? לא, זה כתוב רק בתנ״ך, האם כל מה שאלוהים אומר לנו, אם כן, זה הכל שקר או שזו האמת? זוהי האמת. כאשר אלוהים אמר לנו להאמין, האם זה נכון לא להאמין לדברו רק מכיוון שלא ראינו זאת? לחלוטין לא. מכיוון שדבר האל הוא הכל אמת, זה שלא ראינו בעינינו משמעותו שאין לנו ברירה אלא להאמין. האם ראינו כאשר אלוהים יצר את היקום ואת כל מה אשר בו? מכיוון שלא ראינו זאת, באמצעות ארבעים אנשי אמונה במשך אלף שש מאות שנה אלוהים רשם את הדברים ואמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והוא שימר זאת עד ליום זה שאפילו אנו נהיה מסוגלים לקרוא זאת. אין שום דבר שאנו יכולים לעשות מלבד להאמין בכך. אם אלוהים אומר לנו שאנו רשעים, עלינו להאמין בכך כי אחרת כיצד נוכל לדעת זאת. אם תחשבו, למעשה נראה לי שאני לפחות קצת טוב, זוהי באמת מחשבה טיפשית. במקום זאת עליכם להאמין, דבר האל הוא באמת צודק. אין בי שום דבר מלבד רוע, בגלל שאנו מאמינים באלוהים, אנו נושאים על ידי אמונה עמוקה, מבראשית אני הייתי זרע כזה, אך ישוע הושיע אותי באמצעות בשורת המים והרוח, חבריי המאמינים, האם אתם באמת מאמינים באלוהים? אם אתם מאמינים בו, אני מפציר בכולכם, אין שום דבר אחר לעשות מלבד להאמין בדברו. האם שורת המים והרוח אשר אלוהים אמר לכם אינה אמת? כמובן שהיא אמת. מה אנשי העולם אומרים לכם? הם כולם אומרים לכם לחיות באופן מוסרי. מה לגבי כומרי השקר אשר מנסים לרמות את כולכם בשמו של ישוועה? הם מושיבים אתכם ואומרים לכם לא לעשות חטא. זה, חברי המאמינים, זה מה שגנבים ונוכלים אומרים. האם אי פעם אנו חוטאים כיוון שאנו באמת רוצים לחטוא? האם אנו לא עושים יותר חטאים רק בגלל שנאמר לנו לא לחטוא? לא, אנו עושים חטאים כאשר הנסיבות מאפשרות זאת כיוון שליבנו מיסודו רוצה לבצע חטא. אם מישהו עושה חטא כיוון שנאמר לא לעשות חטא ואינו עושה חטא כיוון שנאמר לו לא לעשות אותו, אז אותו אחד הוא אינו אנושי. מתוך חסרונותינו, עד כמה חטאים אנו עושים עם ליבנו, מחשבותינו ומעשינו אפילו בזמן שאנו לא מודעים לכך. זה היה נפלא אם היינו מסוגלים באיזשהו אופן לשלוט בכל הדברים האלה, אך מכיוון שאנו רק בני אדם, אנו תמיד בעלי חסרונות, איננו מסוגלים לשלוט בעצמנו וחוטאים כל הזמן. מכיוון שאלוהים יודע בדיוק היטב שאיננו יכולים שלא לחתו, הוא אומר לנו להיוושע על ידי האמונה בבנו ישבעה. זוהי הסיבה מדוע עלינו להשיג את הישועה על ידי האמונה בישוע בכל ליבנו. האם אתם מבינים עתה? הבה נסיים היום את הדיון כאן, אך אם ירשה לי האל, אני אמשיך לחלוק את קטע כתב הקודש הזה בפירוט. אנו נשענו על ידי האמונה בישוע, המושיע היחיד של בני האדם. אני נותן את כל תודותיי לישוע אשר הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות פשורת המים והרוח. הלויה.